0: Der Clown, der lebt im Hier und Jetzt. Und das ist uns ganz wichtig. Es ist unsere Aufgabe, in dem Moment, auch des tiefsten Schmerzes, den Moment etwas leichter zu machen. Wir sind halt fürs Leben da und nicht für den Tod.
1: Sagt Sven Wolfers Klinikclown in Köln. Welche Herausforderungen auf ihn und die anderen Clowns dabei zukommen, wie man eigentlich Klinikclown wird und warum ihm das so viel gibt, das klären wir jetzt. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Hallo zusammen, ich bin Wiebke Dumpe und ich sage herzlich willkommen zum Aufwacher am Wochenende. Normalerweise bekommt ihr im Aufwacher jeden Morgen um 5 Uhr die wichtigsten News aus Nordrhein-Westfalen. Aber jetzt ist ja Wochenende und da haben wir ein ganz tolles Format für euch und einen sehr spannenden Gast. Frag mich alles ist das Motto des Aufwachers und dafür habt ihr uns ganz viele Fragen geschickt. Und die stelle ich heute dem Kölner Klinik-Clown Mr. Martini alias Lupo alias Sven Wolfers. Mensch, so viele Namen. Deshalb müssen wir jetzt erstmal vorweg klären, Wie soll ich dich denn nennen?
0: Das ist eine gute Frage. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, dadurch, dass ich ja hier ein bisschen seriöser heute auftreten soll, würde ich sagen, dass du mich als Sven, also als meine Person quasi ansprichst. Nichtsdestotrotz ähm, ist der Clown natürlich immer dabei. Deswegen wird Lupo und Herr Martini vielleicht auch immer so ein bisschen durchstechen, aber ansprechen am besten als normale Person Sven Wolfers.
1: Hallo, Sven Wolfers. Hallo. Die Kölner Klinik-Clowns besuchen zum Beispiel Kinderstationen, aber auch Seniorenheime und Hospize, um den Menschen, die in der Klinik sind oder eben in der Einrichtung, ja so ein kleines Lachen ins Gesicht zu zaubern. In gewissen Situationen ist das wahrscheinlich nicht so einfach, oder?
0: Das ist in der Tat so. Das ist auch nicht immer unser primärstes Ziel, muss ich sagen. Natürlich wäre das quasi eine, ein Qualitätsmerkmal, wenn überall gelacht wird. Aber unser primäres Ziel ist eigentlich, in die Begegnung zu gehen und die Energie im Raum, im Zimmer, im Bereich, je nachdem, wo wir sind, positiv zu verändern. Das ist eigentlich das das höchste Ziel, was wir erreichen können. Deswegen äh, wird auch nicht immer so laut gelacht, vielleicht auch mal innerlich und auch mal vielleicht auch ein bisschen nachdenklich. Aber wichtig ist uns quasi ein Energiewechsel.
1: Bevor wir dieses Thema ein bisschen vertiefen, würde ich ganz gerne einmal klären, wie sieht denn so ein typischer Besuch aus bei den Klinik-Clowns und gibt es den überhaupt?
0: Es gibt Strukturen, es gibt Abläufe sicher, aber jeder Besuch ist in der Tat anders und der ist sehr individuell und das soll auch so sein, und das muss auch so sein, Das finden, gerade das finden wir schön. Wir sind immer im Duo unterwegs. Das hat verschiedene Gründe, künstlerische Gründe, Qualitätsgründe, dass wir uns durchaus doch auch so ein bisschen gegenseitig checken während des Spiels. Wir treffen uns, groven uns ein, synchronisieren uns, versuchen so quasi unser persönliches, unseren persönlichen Tag so ein bisschen abzuwerfen, dass wir quasi in die hohe Clowns-Energie kommen, in die tolle, wunderbare Clowns-Energie und gehen dann los. Relativ unbedarft. Wir gehen aber dennoch nie los, ohne Expertinnen vor Ort zu fragen. Also wir kriegen immer eine Übergabe, ob es medizinisch-pflegerische Einschränkungen gibt, ob es Bewohnerinnen gibt, die gerade nicht da sind. Also wirklich die Besonderheiten, wir würden uns nie als Expertinnen quasi für diese Menschen bezeichnen. Wir sind quasi ein, ein Add-on, ein Boni, ein, ein Zusatz und würden halt nie ohne eine Übergabe gehen.
1: Zwei Dinge finde ich gerade ganz spannend. Einmal das Thema Clownenergie. Also du, du hast gerade gesagt, da muss man irgendwie reinkommen. Was heißt das?
0: Es gibt technisch, künstlerisch, also in der clown lernt man halt so ein bisschen verschiedene Energien zu bedienen. Der Clown ist meistens immer so ein, so ein Tick höher, als wir, ich sag jetzt mal einfach mal normal, durchs Leben gehen. Der Clown hat immer so ein bisschen mehr Drive, ein bisschen mehr Engagement, ein bisschen mehr, also bewusst ein bisschen mehr drüber zu sein, ohne ohne negativ drüber zu sein. Das braucht man, um quasi so auch so ein bisschen diesen Unterschied darzustellen zur normalen Welt vielleicht. Wir wollen ja was geben. Also wir nehmen wir nehmen das auf, wo wir hinkommen. Und dann wollen wir quasi daraus was, was kreieren, was wir verschenken letztendlich. Und das, das ist ganz hilfreich, da quasi eine Energiedifferenz zu haben. Und da gibt es theaterpädagogische, zirkuspädagogische, Mittel, wie wir uns als du auch darauf einstimmen, wie wir auch selber als Clown in die Haltung des Clowns kommen und dann haben wir direkt schon eine andere Energie, mit der wir starten in so ein Spiel, in so einen Einsatz.
1: Wir haben eine Frage bekommen von Diana. Sie schreibt: Überlegst du dir vorher ein Konzept? Also je nach Situation und Anlass?
0: Wir überlegen uns kein Konzept. Also es gibt so einen Werkzeugkoffer, den hat man, den lernt man in der Clownschule, den den hat man sich so erarbeitet über die Erfahrungen. Es gibt Routinen. Das ist immer gut, die zu haben, weil äh, wenn es mal nicht klappt oder wenn es mal nicht ankommt, sind das auch manchmal in der Schlagerwelt, würde man sagen, Evergreens oder so. Das, das sind so Sachen, die, die, die catchen. Äh, das ist oft bei Kindern, das sind kleine Zaubertricks, kleine Moves, kleine Slapsticks. Aber vom Grundsatz her brauchen wir das eigentlich nicht. Das ist unser Anspruch. Das heißt, unser komplettes Spiel ist improvisiert. Wir haben keine Show vorbereitet wie ein Bühnenclown, was auch einige von uns sind. Aber im, in der Klinik, im Seniorenheim, im Hospiz, auf der Palliativstation äh, gehen wir bewusst rein in die Situation, gehen in die Begegnung und schauen, was uns da geboten wird und nehmen das auf und improvisieren daraus ein clowneskes Spiel.
1: Okay, du hast gerade schon gesagt, es gibt so Dinge, die immer ziehen. Wir haben eine Frage ähm Gibt es genau ein Trick oder ein Zauberkunststück, was immer geht mhm. und womit bricht man am schnellsten das Eis?
0: Das ist ganz schwer zu sagen. Also das kann ich natürlich jetzt auch nur aus meiner Perspektive sagen, weil wir halt so individuelle Clowns sind mit mit ganz vielfältigen Kompetenzen, auch künstlerischerseits. Wir kommen alle unterschiedliche Basisberufe auch. Das macht vielleicht auch den Clown ein bisschen aus. Zumindest meinen. Ich kann halt nichts richtig. Der Clown selbst denkt aber natürlich, dass er das richtig kann. Das ist schon mal ein ganz gutes, <lacht> eine gute Voraussetzung, um Clown zu sein. Also der Selbstwert eines Clowns ist immens hoch. Der der ist halt der Experte, die Expertin für alles. Bei mir persönlich sind so kleine Zaubertricks, die gar nicht so, die man jetzt nicht von, von den Ehrlich Brothers oder von Siegfried und Roy oder so kennt aus dem Fernsehen. Es sind so kleine, man nennt es Palmieren, das sind so kleine Schaumstoffnasen, die wir manchmal verschenken. Jetzt in Corona ist es natürlich nicht erlaubt, aber äh, wenn wir so Giveaways haben, die dann quasi hinter Ohren an Füßen, an irgendwelchen Stofftieren der Kinder beispielsweise auftauchen. Das sind also eher so die Kleinigkeiten, die äh, gerade im Kinderbereich wirken. Im Bereich der Senioren ist es oft so, dass, dass wir da natürlich viel über Musik kommen, gerade wenn man an auch den Bereich der der Menschen mit äh, demenziellen Erkrankungen, Beeinträchtigungen denkt, äh, wo quasi die kognitive Ebene sehr eingeschränkt ist. Da versuchen wir halt ganz stark natürlich über die Emotion zu kommen und dann vielleicht auch über alte Lieder, die die Menschen dann präferiert haben, zu kommen, um da quasi den Zugang zu schaffen zum ja, zum Herzen letztendlich.
1: Und darauf kommt es wahrscheinlich an. Ich möchte einen Punkt ansprechen. Du hast vorhin gesagt, bei dir ist der Clown ein großer Teil deines Lebens und du kannst nichts richtig, aber der Clown kann ja alles. Wie kombinierst du diese verschiedenen Identitäten oder was macht das auch mit dir?
0: Das ist wichtig, zumindest zu erkennen, dass das so ist. Also ich, ich, ich hatte am Anfang gedacht, ich müsste es trennen im Sinne einer guten Psychohygiene. Da kann ich aber auch wieder nur für mich sprechen, weil der Clown halt ja für jeden auch vielleicht so ein bisschen was anderes bedeutet. Für mich ist der Clown schon ein Teil meines Lebens geworden. Also als ich angefangen habe, habe ich gedacht, ich war relativ naiv, dann machst du mal eine Fortbildung und bist halt noch zusätzlich Clown, wie man halt zusätzlich Erste-Helfer, Erste hilfe Helfer ist oder zusätzlich äh, Schülerlotse an der Straße, wie auch immer, also ohne das zu diskreditieren, aber die äh der Clown an sich ist für mich quasi auch eine Haltung geworden. Das heißt, auch ich als Person, jetzt Sven Wolfers, wenn ich mit dir spreche, versuche ich mir natürlich den Clown, also gar nicht bewusst mehr, sondern der Clown ist in mir und der verzeiht dann halt vieles, was im Leben halt so an Konventionen gefragt ist. Man muss halt relativ korrekt sein immer. Wir wir sind eine Leistungsgesellschaft. Man darf eigentlich nicht scheitern. Und das sind genau die Attribute, die ja ein Clown darf, die er ja sogar muss, also der Clown muss scheitern, um Erfolg zu haben, nahezu. Und diese Ambivalenz, die finde ich, also die finde ich sehr, sehr spannend und ganz, ganz ehrlich ist die natürlich für mich selber auch sehr heilsam, weil sie, weil sie den Druck so herrlich rausnimmt an gewissen Stellen. Das heißt nicht, dass der Clown das Allheilmittel ist für jeden. Für mich persönlich ist er auch, hat er auch eine heilsame, eine ganz heilsame Schiene. Mhm. Und der darf durchaus auch mal beim Sven vorbeikommen. <lacht> Nichtsdestotrotz muss der Sven natürlich auch immer den Clown ein bisschen steuern, gerade im Klinikbereich. Da hat natürlich der Sven, der hat so eine Pilotfunktion und muss den Martini oder den Lupo, je nachdem, wer dann da unterwegs ist, der muss den steuern. Mhm. Und also ganz klar jetzt in Corona noch viel mehr hygiene äh, Hygienerichtlinien und so weiter.
1: Ganz kurz zu deinem Hintergrund, Sven. Du hast gerade gesagt, ihr kommt auch alle aus verschiedenen Ecken und Branchen. Wie bist du denn Clown geworden?
0: Ich bin relativ spät Clown geworden. Ich bin vom vom Grundberuf her, bin ich Krankenpfleger in der Tat. Intensivpfleger, hab lange da, mich fortgebildet, habe dann auch Pflegewissenschaft studiert, also wollte akademisch da oder habe auch ein bisschen akademisch die Laufbahn da eingeschlagen und habe dann quasi über einen Bericht über Klinikclowns äh, bin ich dazu gekommen und habe dann, wie gesagt, sehr naiv gedacht, ja, du hast schon 30 Fortbildungen, Weiterbildungen gemacht, wie auch immer, Mach mal ein Wochenende Clown. Und dem das war weit gefehlt, weil das war eine sehr naive Annahme. Nämlich um Klinikclown zu werden, muss man erstmal Clown werden. Das heißt, das ist eine relativ grundständige Ausbildung. Und äh, über diese Schiene bin ich quasi zu meinem eigenen Clown erstmal gekommen und habe dann aber relativ schnell auch den Entschluss gefasst, weil ich den ja vorher auch schon in mir hatte, diese Motivation, dann weiter Klinikclown zu werden. Und da gibt es, wie gesagt, auch sehr unterschiedliche Wege, habe mich dann relativ schnell hier beim Kölner Klinikclowns e.V beworben. Da hatte ich Glück, dass da gerade ein Casting war und habe mit diesem Hintergrund, also auch der Klinik, der Klinikerfahrung als als Krankenpfleger, aber auch die Clown-Ausbildung war da halt auch, musste dafür sein, dass ich quasi im Verein aufgenommen werde und dann quasi Training-on-the-job-mäßig den Klinik-Clown in, in einem Jahr Probezeit. Man, man läuft erst in Civil mit, man hospitiert bei anderen Clown-Dos und so weiter. Und kriegt dann auch nochmal ein Coaching, eine Art Prüfung äh, und wird dann quasi selbstständiger Klinikclown, der dann wiederum aber natürlich in einem neuen Duo in gewissen Einrichtungen zum Einsatz kommt. Wir haben aber auch ganz viele Schauspieler. Also wir sind jetzt 15, mhm. aktuell 15 Clowns bei uns im Verein, aktive Clowns. Wir haben ein paar Gastspieler, Spielerinnen. Es gibt Sozialpädagogen, es gibt Pädagogen, also Lehrer, also relativ vielfältig äh, und divers sind die Grundausbildungen. Der Clown vereint uns dann aber wiederum.
1: Total schön. Ich würde ganz gerne mal auf den Job und deine Erfahrungen, die du so im Klinikalltag gemacht hast, gucken. Mhm. Wir haben eine Frage bekommen von Maxim, die kam über Instagram. Der schreibt großen Respekt an die Menschen, das muss eine Herausforderung sein. Und da habe ich mich jetzt gefragt, was sind denn die größten Herausforderungen? Also welche Situation bringt dich auch an deine Grenzen?
0: die sind wiederum auch sehr vielfältig. Ich, ich habe natürlich jetzt ich persönlich habe das Glück, dass ich natürlich wenn es um Krankheiten geht und auch um das Thema Tod, dass ich quasi aus meiner aus meinem eigentlichen Job da schon Berührungspunkte hatte und entsprechend auch ausgebildet und erfahren war. Nichtsdestotrotz bin ich ja ein Krankenpfleger für Erwachsene, so dass ich immer den Scheu hatte damals schon in diesem Job auf kranke, kranke Kinder zu treffen. Und das war auch mein größte, meine größte Hürde im, als klinik wo ich dachte, oh, das wird nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist erstaunlich, hat sich aber erstaunlich zum Positiven gewendet, weil ich diese Hintertür in, die, in den Bereich der Kinderkliniken nochmal gehen konnte. Und natürlich sind da sehr krasse Schicksale. Das habe ich vielmehr jetzt auch, bin jetzt seit zwei Jahren äh, Vater. Da hat sich das eigentlich gewandelt, dass ich da nochmal auch als Clown gedacht habe, Krass, in welchen Bereichen du dich eigentlich bewegst, welche Schicksale sich da ereignen, auf welche Eltern du auch triffst. Die Kinder selbst, das ist das sehr, sehr Positive und das ist auch die Begegnungsebene des Clowns und des kranken Kindes. Ich glaube, da gibt es gar nicht so so große Thematiken, so große, so eine große Schwere. Wir versuchen, das ist ja auch so ein gutes Stichwort, versuchen daher auch in die Situation Leichtigkeit zu bringen. Das Drumherum, das ist natürlich so, wie wir sozialisiert sind, wie wir als Erwachsene vielleicht auch denken. Das ist das, was mich natürlich auch trifft. Mein Clown hat ja nicht die Augen verschlossen, sondern äh, also diesen Filter, äh, den gibt es nicht, dass es das natürlich auch zum Sven durch durchdringt. Und das sind schon Herausforderungen.
1: Gucken wir mal jetzt auf diesen ganz krassen Moment eben Hospize, ne, wenn, oder, oder auch todkranke Kinder, wenn, wenn es wirklich absehbar ist, die Leute sterben, wir sehen die nicht wieder. Was, was macht das mit euch?
0: Das nehmen wir schon auch wahr. Das ist klar, weil wir alle Menschen sind. Das ist richtig. Nichtsdestotrotz ist es ja unsere Aufgabe als Clown, als klinik -Clown, dort den Moment nochmal positiv zu verändern. Der Clown, der lebt im Hier und Jetzt. Und das ist uns ganz wichtig. Wir sind halt, eine Kollegin von mir sagte mal so schön, wir sind halt fürs Leben da und nicht für den Tod. Das heißt nicht, dass wir den Tod nicht respektieren, dass wir ihn nicht wahrnehmen, so wie er halt in unser aller Leben halt nun mal auch dazugehört. Es ist unsere Aufgabe in dem Moment, auch des tiefsten Schmerzes, dem Moment etwas zu verschönern, den Moment etwas leichter zu machen. Das Leben, was schon ernst genug ist und vielleicht auch in dieser Finalität gerade im Hospiz oder im Palliativbereich klar ist, den aber doch für einen kurzen Moment noch mal einfach lebenswert zu machen, diesen Moment, weil wir leben auch dann noch. Und das macht natürlich auch was mit uns. Wir sind auch sehr, sehr demütig vor diesem Moment. Und äh, da gilt es auch sehr sensibel und sehr sensitiv vor allen Dingen zu sein. Also sensibel im nach außen und sensitiv im Empfangen von von Signalen, was auch überhaupt gewünscht ist. Es sind Pietätsfragen spielen eine Rolle, ethische, moralische Fragen, wollen die überhaupt das? wie spielen Was spielen die Angehörigen für eine Rolle, Eltern, Angehörige? Und dieses alles zu vereinen, das ist unser Job. Und dafür werden wir geschult und auch ausgebildet.
1: Was würdest du sagen, war der traurigste Moment, den du je erlebt hast?
0: Puh, die Frage habe ich mir in der Tat noch nie so richtig gestellt, weil es irgendwie immer so Richtung besondere Momente geht, wenn es um Fragen geht es gibt natürlich traurige Momente. Ich hatte einen ganz am Anfang, wo ich quasi als Clown auch im Seniorenbereich, wo man ja auch viele Beziehungen aufbaut, anders als bei den Kindern, da ist die Fluktuation höher. Bei Senioren, die sind ja schon öfter länger in einfach in ihrem, in ihrem Heim und da geht die Beziehung über Monate, Jahre teilweise. Da hatte ich das Gefühl bei einem Spieleinsatz, dass wir als Duo eine super Beziehung aufgebaut haben, die dann auch wirklich richtig schön war, die ans ans Herz ging, wo wir merkten, wir sind genau richtig hier als Clowns und die, die mag uns auch sehr und die freut sich total über diese Abwechslung, dass hier mal was was ganz anderes kommt und äh, beim nächsten Besuch, das war dann zwei Wochen später, <lacht> war sie in der Tat verstorben. Das hat mich dann schon auch als Mensch und auch, auch mein Clown letztendlich natürlich, hat mich sehr traurig gemacht, weil dass gerade am Anfang so, wenn man dann auch noch so ein bisschen unsicher wirkt und die Erfahrung fehlt, dann dachte man, jetzt hat man das so richtig gut gearbeitet und richtig mal geschafft, was wir als Ziel hatten. Und dann war die Dame leider verstorben. Aber vielleicht war es auch dann, ich habe es dann versucht, auch positiv zu sehen, wir durften dann halt noch einmal da sein, halt vorher. Mhm. Ja.
1: Tröstet Sven dann Mr. Martini?
0: Tja, das, das ist die Frage, wer wen da tröstet. <lacht> also äh, ich glaube... Es ist fast eher andersrum.
1: Und was war jetzt der Kontrast dazu, das Schönste, das Besonderste, wo du gesagt hast, wow?
0: Das sind unzählige und die möchte ich fast gar nicht als als Qualitätsmerkmal so am Ende des Einsatzes festmachen. Es sind in der Tat diese ganz kleinen Momente, diese subtilen Momente, wenn wenn demenziell Erkrankte, Beeinträchtigte teilweise wo wir hören von den Pflegekräften oder so, dass die dass die eigentlich gar nicht mehr sprechen, dass die gar nicht mehr teilnehmen, dass, dass die kurz aufblitzeln, wenn wir ein Volkslied singen oder in Köln halt auch mal ein Karnevalslied oder so, dass die aufblitzeln, dass die vor Corona, wenn wir berühren durften, also vielleicht auch mal eine kurze Hand nehmen, dass da dass da Reaktionen kommen, dass ein kleines Lächeln bei jemand, der die Clowns vielleicht doch ein bisschen mehr ablehnt, das gibt es ja durchaus auch, dass man da so den Durchbruch geschafft hat und quasi so akzeptiert wird als seriöser Clown, was ja fast schon Widerspruch in sich ist. Das sind aber das sind tolle Momente, die die ich total mitnehme und die ich natürlich für in meinem Erfahrungsschatz halte und dann auch wieder, wieder mitnehme in eine neue Situation. Das ist, das sind wirklich die kleinen Momente.
1: Du hast Corona jetzt gerade schon angesprochen. War das eigentlich möglich, Klinik Clown zu sein während Corona?
0: Das war sehr, sehr schwer möglich und das war sehr, sehr traurig. Also insbesondere für uns, aber wir glauben sogar auch für die, wo wir eigentlich äh, immer hingehen, nämlich insbesondere in den Senioreneinrichtungen. Wir haben am Anfang proaktiv den Verein auch äh, aus Sicherheitsmaßnahmen einfach geschlossen, wenn man so will, sind auf Eis gegangen und haben uns natürlich ganz klar nach den, nach den Regeln der, der, der Bundesregierung gehalten, aber auch nach den individuellen Regeln der Häuser. Wir haben teilweise jetzt noch Häuser, denen es einfach zu heikel ist, dass wir da hinkommen, obwohl wir alle in den besonderen Schutz der Impfung gekommen sind, weil wir halt auch die Häuser wechseln. Wir haben hochprofessionelle Mundschutze angeschafft, aus Vereinsmitteln sogar relativ früh alles gemacht. Wir haben selber Testverfahren entwickelt. Dennoch gibt es Häuser, die das nicht möchten und das akzeptieren wir natürlich auch. Wir haben aber dennoch dann auch Alternativen natürlich geschaffen. Also wir sind auf... Videoeinsätze gegangen, ein bisschen, wo es möglich war. Wir sind in Kinderkrankenhäusern ganz oft auf Balkone gegangen, vor den Scheiben haben wir gespielt. Das war eine tolle Erfahrung und eine neue Erfahrung für uns, die wir jetzt auch mittlerweile so mit rübernehmen in das in diese neue Zukunft, in das neue Spiel. Aber es war natürlich schwer zu ertragen. Wir sind auch teilweise im Kontakt geblieben mit mit ganz klassischen Postgarten, mit Briefen, mit Anrufen äh, zu, zu Seniorinnen, wo wir dachten, das passt und das ist auch möglich. Und es ist auch immer noch, wir spielen immer noch mit Maske. Es ist natürlich immer noch sehr, sehr schwer, weil gerade die Mimik fehlt.
1: Du hast gerade gesagt Maske, da wollte ich hinaus äh, drauf, weil du hast so ja eine rote Nase. Wie machst du das mit der Maske? Sieht man die dann überhaupt oder klemmst du dir die drauf oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Die klemmen wir in der Tat jetzt gerade drauf. Das ist ja die kleinste Maske der Welt, die rote hm. Nase. Das ist ja quasi vom Clown quasi das zentrale Element. Wir haben gefragt, ob wir es dürfen. Wir haben auch einen Experten, der Hygieniker ist, Hygienemediziner in der Uniklinik, der uns geraten hat, wie wir das machen, dass das nicht äh, festgetackert wird, weil ja dann im Mundschutz wieder ein Loch wäre und so weiter. Aber wir haben sie obendrauf. Es sieht etwas komisch aus, aber genau das ist ja vielleicht auch das, was was wir wollen.
1: Und du hast gerade gesagt, ihr seid ja ganz schön kreativ geworden. Ne? Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt da im Krankenhaus liegen würde, mir geht's schlecht und dann kommen die Clowns, das ist gerade in dieser Zeit doch ein noch mehr Lichtblick, oder? Das habt ihr da wahrgenommen.
0: Genau das haben wir wahrgenommen. Und das war auch so, da waren wir auch so froh, dass das so ist, weil wir hatten natürlich so ein bisschen die Befürchtung, durch die Pause haben die uns vergessen, ist das überhaupt noch up to date, ist das noch, ist das noch zeitgemäß, dass wir dahin gehen. Und das haben wir in vielen Gesprächen, auch mit den Häusern selber und mit den Verantwortlichen dort, äh, haben wir das quasi auch rausgefunden, dass das wirklich wichtig ist. Und das ist natürlich ein ganz tolles Gefühl für uns, dass wir da äh, ja so wertgeschätzt werden. Und wir merken das auch immer bei den, äh, gerade bei den Seniorinnen, äh, die, die sich freuen, dass wir endlich wieder da sind. Dass wir endlich wieder noch ein Zusatzprogramm zu den tollen Programmen, der eh oft auch vom sozialen Dienst beispielsweise in Altenheim programmiert wird, dass wir aber trotzdem zusätzlich noch da sind und diese besondere Kunst der Klinik-Klaunerie, kontakt -Klaunerie da, da präsentieren dürfen. Da freuen sich doch sehr viele und das ist für uns natürlich eine ein ganz schöne Resonanz und ein ganz tolles Lob auch. Ne? Also da freuen wir uns, dass das wieder möglich ist.
1: Wir haben jetzt schon viele Reaktionen gehört, die so in Richtung Freude gingen. Ähm, wenn ihr durch die Klinik geht, dann klopft ihr ja an und fragt, dürfen wir reinkommen? Ist es schon mal passiert, dass euch jemand wütend rausgeschmissen hat?
0: Ja, und das ist gut so. Das ist gut so und das darf jeder machen. Das, da ist jeder Mensch frei. Wir drängen uns nie auf, deswegen klopfen wir auch noch, auch wenn es manchmal künstlerisch vielleicht sogar ein Hindernis wäre, weil dann wäre es vielleicht mal schöner, im Flow reinzugehen. Es ist aber gerade auch bei Kindern letztendlich, aber auch bei Senioren ist es vielleicht auch mal wichtig, dass die, dass diese Menschen auch nochmal quasi eine gewisse Form von Autonomie erleben, dass die dann auch wirklich mal, weil sie so oft quasi gegängelt werden, du musst, du musst, dann auch wirklich mal selbst entscheiden können, so, du fliegst jetzt raus. Und das nehmen wir dann entweder ins Spiel auf und gehen dann quasi im, im Rausgehen, versuchen wir noch einen Slapstick oder versuchen nochmal um eine andere Ecke dann doch, Nochmal drei Minuten zu bleiben, das gelingt uns dann auch. Aber dieses kräftige Rausschmeißen, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Impuls. Das, ist, äh, das, das nehmen wir als Geschenk fast auf, nicht fast, sondern wir nehmen es als Geschenk auf, dass die Leute dann auch selber mal entscheiden dürfen wieder. So, nee, ich habe keinen Bock auf Clowns und das ist gut so.
1: Musste während deines Besuchs schon mal medizinisch interveniert werden? Also gab es irgendwie einen Asthmatiker oder so, der sich vor Lachen nicht mehr eingekriegt hat? Oder weiß ich, ein verletztes Kind, was sich dann beim Versuch zu jonglieren noch nochmal den Arm gebrochen hat oder so? Gab es solche Situationen?
0: Das gab es Gott sei Dank bei mir noch nicht. Was was mal so vorkommen könnte, ist, wenn, wenn Kinder mit einer Bauch-OP oder so, die natürlich dann nicht so viel lachen dürften... Und gerade wenn man es versucht zu vermeiden, Lachen zu vermeiden, ist es dann meistens am schlimmsten, dass das vielleicht schon mal etwas geziebt hat. Das wissen wir aber natürlich auch aufgrund der Übergabe vorher und sind dann sehr vorsichtig oder gehen gar nicht erst rein. Was aber sein kann und was wirklich auch gut ist, wo wir sehr gute Erfahrungen haben, wenn Kinder beispielsweise Blut abgenommen bekommen oder eine Spritze kriegen oder so, dass zum Beispiel die Pflegekräfte oder die Mediziner, Medizinerinnen quasi uns Bitten, kurz dazuzukommen, in so einen Ambulanzraum, in so einen Behandlungsraum, um dann quasi das Kind etwas davon abzulenken ne? oder quasi auf eine andere, auch wieder eine andere Energie, ein anderes Energielevel zu bringen, dass diese medizinische, pflegerische Behandlung dann etwas erträglicher wird für das Kind. Da haben wir gute Erfahrungen gemacht.
1: Was macht ihr denn, wenn jemand Angst vor euch hat? Gibt ihr auch Clownphobiker?
0: Dann gehen wir natürlich sofort raus, wenn das erkennbar ist. Und manchmal in manchen Einrichtungen werden wir auch schon quasi so angekündigt, es gibt Aushänge, wann wir kommen und wenn wir dann schon von den Pflegekräften hören oder vom sozialen Dienst, nee, da ist jemand, der Angst vor uns hat, gehen wir da natürlich gar nicht erst rein. Wenn wir das im Spiel merken, ziehen wir uns natürlich auch aus der Situation sofort zurück und ändern dann auch direkt so unsere Clownhaltung. Ne? Also dann ist auch schon mal erlaubt, dass man halt dann auch eher, dass ich dann eher zum Sven bin und mich dann auch einfach entschuldige, dass, dass das jetzt, dass wir das nicht wussten oder so. Und sagen dann aber natürlich auch im Nachhinein, Sprechen wir mit den Pflegekräften und sagen, könnt ihr nochmal da hingehen bitte, ne, dass das auch so ein bisschen nachüberwacht wird.
1: Wenn du dich vorstellst, ne, wenn du irgendwo bist und Leute lernen dich kennen, du erzählst, was du so machst und dann sagst du, ja, ich bin übrigens Clown. Wie reagieren Fremde?
0: Auch sehr unterschiedlich. Ich Am Anfang, wo ich vielleicht selber noch gar nicht so selbstbewusst damit umgegangen bin, weil ich ja vorher wirklich eine lange Karriere als Krankenpfleger hatte, wo ich dann lange brauchte, selber überhaupt zu sagen, ich bin Künstler der auch wirklich vor Gesetzes wegen, weil ich in der Künstlersozialkasse bin und so, Künstler ist. Am Anfang habe ich dann gesagt, habe ich das selber so ein bisschen runtergespielt. Dass, ja, ist halt so ein Zusatzjob oder ist halt das. Ne? Kann man nicht unbedingt so von leben, kann man in der Tat auch nicht. Aber äh, mittlerweile bin ich sehr selbstbewusst. Und also wenn dann gesagt, wie Clown, was ist das denn? Das ist doch kein Job und so, dass ich das dann wirklich in der... Vielleicht jetzt nicht in der äh, Detailgenauigkeit, wie ich es jetzt hier bei dir mache, aber dass ich es äh, versuche zu erklären, dass das ein für uns sehr ernster Beruf ist im Sinne von, also ernst im Sinne von, dass wir das professionell betreiben und dass wir Ziele damit haben und dass wir auch äh, gute Erfolge damit haben. Es gibt ja auch wissenschaftliche Studien mittlerweile. Eine läuft übrigens auch, wo wir auch beteiligt sind als aktive Clownsforscherinnen quasi im Sinne der Aktionsforschung. Es gibt wissenschaftliche Studien, dass Klinik-Clownery wirkt. Ne? Also in Bezug auf Lebensqualität, in Bezug auf Wohlbefindensteigerung, in Bezug auf äh, Glückshormon ansteigen, also Oxytocin-Werte, die dann äh, sich hochgeschraubt haben nach einer Clowns-Intervention. Das gibt es.
1: Hm.
0: Und darauf bauen wir. Und, ja.
1: Du hast Gesagt ganz am Anfang, die klinik Clowns sind ein Verein und ihr seid auch zusammengeschlossen in einem Dachverband. Wir haben eine Frage bekommen über Instagram von einer Hörerin. Wie kann man denn die Klinik-Clowns eigentlich unterstützen? Genau, wir sind
0: ein Verein, wir sind ein gemeinnütziger Verein, Kölner klinik e.V. Es gibt natürlich die Häuser und da die Einrichtungen, die sagen, okay, wir haben hier Budgets, wir haben Fördertöpfe, wir haben Fördervereine. Uns ist es das wert, das direkt zu finanzieren, weil man muss dazu sagen, unsere Kunst wird honoriert, also das Clownspiel an sich, der jeder Clown kriegt ein Honorar, eine Gage, wenn man so will, im künstlerischen Sinne. Alles, was drumherum ist, wir haben auch hauptamtliche Kräfte, zwei Festangestellte beispielsweise, die die, die ganze Administration, die Terminorganisation machen, das braucht natürlich Geld. Was aber wir als Clowns noch zusätzlich leisten, ist viel Ehrenamt. Und um dieses ganze Ding, diesen ganzen Apparat zu steuern, sind wir auf Spenden angewiesen. Und das, dann möchte ich jetzt nicht hier direkt Werbung machen, aber das, das könnte man natürlich machen, uns da zu unterstützen. Was uns auch immer hilft, ist natürlich Öffentlichkeit. Also sowas wie wie ihr hier macht, das finden wir ganz toll. Also auch in diesem Format, dass wir mal drüber reden dürfen, weil diese Clownseinsätze an sich, die sind ja im Verborgenen. Es ist auch ethisch schwierig, da jemand mitzunehmen, weil ist zum einen den die Privatsphäre äh, verletzen würde desjenigen, den wir bespielen und zum anderen auch das Clownspiel ganz anders machen würde. Ne? Wir sind ja wirklich in einem sehr geschützten, in einer ganz geschützten Situation dann, wenn wir, wenn wir äh, ins Krankenhaus oder ins Seniorenheim gehen. Das heißt, aber Öffentlichkeit über die Arbeit an sich zu machen äh, hilft uns auch immer. Das sind noch nicht mal immer finanzielle Spenden, sondern wirklich darüber reden und uns fehlen
1: Wir kommen zum Ende langsam und da möchte ich dir ganz gerne nochmal zwei Fragen stellen. Die erste ist, möchtest du selber, falls du mal im Krankenhaus landest, von einem Klinik-Clown entertaint werden?
0: Ich sage ja. <lacht>
1: Gut. Und ganz zum Schluss, was gibt dir persönlich das Clownsein in der Klinik?
0: Es gibt mir ganz viel. Es gibt mir ich bin unendlich dankbar, diesen Beruf ausüben zu dürfen. Es ist ich bin unendlich demütig nach jedem Spieleinsatz. Es ist immer wieder neu, es ist immer wieder äh, toll, in diese Begegnung gehen zu dürfen, auch wenn sie manchmal schwer ist. Und am Ende des Tages äh, ist dieses Verhältnis, natürlich gebe ich auch sehr viel Energie rein und ich bin auch richtig K.O. und auch platt und muss auch mal einfach nur liegen oder einfach mal spazieren gehen durch den Wald oder einfach mal mit meinen Kindern dann was anderes machen. Aber am Ende des Tages äh, bin ich sehr, sehr dankbar, voller Demut. Und für mich ist, es, ist es, hat es etwas Heilsames auch, Clown sein zu dürfen und diesen Beruf aus, auszuüben. Also es ist ein Geben und Nehmen. Also ich, ich bekomme auch ganz, ganz viel zurück. Jeden Einsatz, den ich spiele, und das sind mittlerweile viele.
1: Das klingt richtig schön. Ich danke dir, Sven, dass du dich ja, hier zur Verfügung gestellt hast, dass du alle Fragen beantwortet hast und wünsche dir und Mr. Martini und Lupo noch ganz viel Spaß in der Klinik und ja für die Zukunft.
0: Danke, liebe Wiebke, von Herzen.
1: Das war der Aufwacher am Wochenende. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Und natürlich freuen wir uns vom Aufwacher über euer Feedback. Das geht ganz einfach per Mail an aufwacher@rp-online.de. Ich bin Wiebke Dumpe und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp-online.de